Добро пожаловать нашим слушателям наш новый подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий Сергей Никитин. Сергей Никитин, здравствуйте. Добрый вечер. У нас в гостях сегодня другой Сергей, Сергей Кривенко. Добрый вечер. Сергей, вы являетесь координатором правозащитной инициативы «Гражданин и армия». И еще вы являетесь членом правления Международного общества «Мемориал». И членом Московской Хельсинской группы. Так что мы очень рады, что вы у нас сегодня в эфире. Спасибо большое, что нашли время. А первый вопрос. Что это такое вот ваша инициатива? Можете сказать коротко, гражданин и армия, чем вы занимаетесь? Я возглавляю еще правозащитная есть такая организация, правозащитная группа «Гражданин армия права». Это московская правозащитная организация, зарегистрированная в Москве. И правозащитная инициатива «Гражданин армии» — это своего рода сеть, сеть нескольких организаций. Она неформальная, она не имеет юридического лица и объединяет вот несколько правозащитных организаций, занимающихся темой защиты прав военнослужащих, защиты призывников, защиты альтернативной гражданской службы. То есть это такая сетевая структура. Это инициатива сетевая. Да, правозащитная инициатива, да. А московская так, организация, она э, такая обычная зарегистрированная организация? Да, да, московская организация называется «Правозащитная группа гражданин армия права». Через точку все слова там идут. И она зарегистрирована с 2010 года. Мы ее в 2010 году зарегистрировали. И какие главные вот темы тогда вашей работы? Или давайте я по-другому это фразирую. То есть вы больше всего заняты сетью или московской организацией? Ну, это как бы две параллельные и большей частью совмещенные такие задачи. Потому что еще практически уже 20 лет назад, в 1999 году, в 2000 году, была создана такая коалиция, она называлась «Коалиция за демократическую альтернативную гражданскую службу», сеть, тоже большая, большая сеть организаций, и так сказать, в лучшие времена более сотни организаций в нее входили, это в 2003-2004-2005 годах, и эта организация ставила себе, эта сеть, в которую входили вот многие организации, она ставила себе целью, помочь создать в России институт альтернативной гражданской службы и так, чтобы он был таким демократическим, направленным на решение социальных задач и так далее. Проблема была в том, что в 1993 году, практически там через два года Совет Союза, была принята конституция, где было зафиксировано право на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. А закона не было. Закона не было почти 10 лет, и он был принят только в 2002 году. И все эти 10 лет в 90-е годы в Думе продолжались баталии, дискуссии об этом законе. Было 5-6 версий в Думе обсуждались этого закона. И в конце концов, когда... Россия вступила в Совет Европы и приняла на себя в 97 году в 98, приняла на себя обязательство принять закон об альтернативной гражданской службе, то тогда уже государственные структуры просто поручили Министерству обороны разработать законопроект, и они стали его разработали, стали продвигать. И, конечно, Министерство обороны разработало такой такое видение альтернативной службы, как она это себе представляла. То есть это вневойсковая служба, без оружия в руках, но внутри воинских частей, наподобие стройбата. И это вызвало ну, довольно сильное возмущение в 
таких в общественности и среди демократически настроенных депутатов. Это, я повторюсь, это был 2000, 2001, 2002 года, когда Дума у нас была совсем другая. В Думе были представлены демократические партии, Яблоко, СПС, и там действительно шли баталии, хотя они, конечно, не, не составляли большинство Думы, но тем не менее, даже сам факт представительства вот двух этих демократических партий, он имел большое значение. Там можно было вносить различного рода инициативы, предлагать законы, и в том числе и от СПС, и от других депутатов в пику тому закону, который предложили военные, были представлены еще несколько законопроектов. Ну и для поддержания вот этой дискуссии, для того, чтобы э, Дума все-таки приняла какой-то более демократический закон, вот мы инициировали создание такой коалиции общественных организаций, в нее вошли очень многие комитеты солдатских матерей и социальные организации, которые занимались социальными проблемами, и многие правозащитные организации со всей страны. И проводили довольно большую кампанию по принятию этого закона. И потом, когда в 2002 году такой компромиссный закон все-таки был принят, и началась уже строительство и организация альтернативной гражданской службы, то вот эта вся коалиция, она переориентировалась на поддержку уже существующего института, того института альтернативной службы, который вот создавался в России, тех немногочисленных молодых людей, которые пошли на нее. И вот, то есть наша сеть, правозащитная инициатива гражданины армии, она имеет вот такую давнюю историю, она выросла оттуда, из этого движения по альтернативной гражданской службе. То есть, в отличие от комитетов солдатских матерей и так далее, вы не занимаетесь правами призывников? Проблема в том, что в нашу инициативу входило и много комитетов солдатских матерей, поддерживали. Движений было много. И так как закон был принят в 2002 году, закон об альтернативной гражданской службе, он был довольно компромиссный. И э, срок службы там был установлен почти в два раза больше, чем срок военной службы. В те годы это два года военной службы и почти чуть меньше четырех, четырех лет составлял срок альтернативной службы. То есть был довольно жесткий э, и длинный срок, и жесткое прохождение службы. Э, то вот коалиция занималась этими вопросами, но стало понятно, что невозможно заниматься только альтернативно служащими, надо заниматься и правами призывников, потому что и альтернативно служащие проходят через всю эту процедуру, через процедуру призыва. И постепенно наша коалиция вот перешла, включила и другие области деятельности, и защиту прав призывников, а немного попозже и защиту прав военнослужащих. Стало таким полноценным, практически параллельным движением Комитету солдатских матерей, но не, сказать, естественно, не соперниками. Повторюсь, многие комитеты входили, и мы просто входили в коалицию, а потом и в сеть гражданин армии, и фактически мы действуем параллельно. А, Сергей, тогда после вот того, что был принят закон, который, как вы говорите, да, был компромиссным, вы хотели его поменять, да, внести какие-то поправки и так далее. Насколько вам это удалось с тех пор? Было довольно, действительно, это были годы, когда начало правления президента Путина, 2002, 2003, 2004, и это были годы, когда сказать, власть заигрывала, ну не заигрывала, а сказать, делала вид, что она слушает 
мнения гражданского общества. Тогда создавались общественные советы при министерствах, и в частности вот был создан общественный совет при Министерстве труда. Нам удалось создать рабочую группу, куда вошли вот представители коалиции в Минтруде совместно с Министерством труда, рабочая группа по разработке как раз положения об альтернативной гражданской службе, там, подзаконных документов и актов, которые необходимо было разработать. И на этом этапе тоже удалось что-то сделать небольшое. И проводили мы кампании по внесению изменений в закон об альтернативной службе через депутатов, а потом и через ЗАГС собрание довольно много. Но вся тенденция тогда развития... Вот, Политики в России, она была связана вот с вектором сказать, ужесточения и отказа от сотрудничества с обществом. И поэтому, несмотря на то, что там в пятом или в шестом году через ЗАГС собрания регионов были предложены, и они поступили в Государственную Думу, там чуть ли не десяток поправок, то есть с нашей помощью мы инициировали обсуждения в регионах, и вот в некоторых ЗАГС собраниях некоторых регионов, они приняли эти поправки и направили в Государственную Думу, но, к сожалению, ни один этот законопроект не был принят, а потом и Яблоко, и СПС перестали иметь представительство в Думе, вот. и потом, уже после 2012 года, так сказать, фактически началась война с гражданским обществом, власть принят закон об иностранных агентах, и на самом деле... Все изменения в закон об АГС, это произошли как бы, общим ходом и связаны с военной реформой. Когда шла военная реформа, началась, начался переход армии на контракт, срок службы был сокращен до военной службы до одного года, и, соответственно, сократился срок службы и альтернативной гражданской службы, и она стала более-менее привлекательной. Но за, потом... Фактически строительство АГС было нанесено таких несколько ударов. Фактически сначала, ну, таких административных, я не знаю, насколько сейчас это надо подробно рассказывать, но просто одна из побед на, уровне, на этапе принятия закона было то, что этот закон из, вед... из ведения Министерства обороны был передан гражданскому вед... министерству, Министерству труда, которое довольно ответственно отнесся к строительству АГС на первых этапах. И тогда Министерство труда подчинялось довольно много региональных подразделений. То есть Министерство труда имело огромную сеть центров занятости, которые были в каждом регионе, в каждом фактически административном отделении нашей страны. Имели, имело этот центр, эти центры занятости. И вот через эти центры занятости в том числе шло как бы довольно... Серьезное вот строительство альтернативной службы. Сотрудников центра занятости привлекали к участию в призывных комиссиях и в слежении за АГСниками, распространении информации и так далее. Но потом, в силу, когда началась административная реформа в России, это, по-моему, седьмой год или восьмой, то у Министерства труда отобрали эти центры занятости, их передали в регионы, ну, переподчинили. И Министерство труда осталось без них. А потом и Министерство труда, там еще до этого немножко, разделили на, слу... на службу занятий. То есть в ходе административных реформ оказалось так, что у альтернативной службы не осталось как бы хозяина, и она осталась бесход... бесхозным. И поэтому никто вот уже в течение 10 лет не занимается ни пропагандой АГС, ни так сказать, развитием ее и совершенствованием. 
А Министерство обороны, которым эта служба особо не стала нужна, она вот, а наоборот, она такую, ну, не угрозу армии, а вот непонятную вещь, которая несоизмерима с армией, она до сих пор занимается дискредитацией альтернативной гражданской службы. А так как право на АГС дают те же призывные комиссии, которые направляют в армию, то и вот, так сказать, путь на альтернативную службу для многих ребят стал довольно тоже непросто. Надо пройти через эти призывные комиссии. И хотя в законе сформулирована довольно нормальная процедура принятия, принятия этого права на, на АГС, то фактически она превращается на призывных комиссиях в такое судилище. И довольно много отказов мы фиксируем просто на этапе даже призывной комиссии. Сергей, я хотел уточнить, вот это вот все ухудшение, значит, правильно я понимаю, что это как раз вот результат э, перестройки государственной службы, то есть ты упомянул 2007-2008 год, когда э, вот АГС осталось без хозяина, вот тогда ты, правильно я понимаю, что именно тогда вот э, стал вот этот вот беспорядок и фактически э, все было передано в руки военных и все усложнилось, это 2007-2008 год, да? Нет, немножко не так, в руки военных ничего не передано, а, просто... Министерство труда перестало играть такого мотора, перестало играть роль альтернативной службы, которую она играла вот в самом начале, третий год, четвертый, пятый, шестой год. В силу того, что просто ну, руководителям субъектов федерации, правительству регионов, и у них не осталось, и у Министерства труда не осталось таких рычагов по всей стране. И служба, и Министерство труда было разделено. Вот эта реформа, о которой я говорю, это вот разделение исполнительной власти на службы и на министерства с новыми полномочиями. Когда получается, что организация АГС, она осталась в Роструде, Федеральная служба по занятости, такой, нет, а право на законодательную инициативу осталось, ушло в, ну, то есть, или осталось в Министерстве труда. Министерство труда реально не занимается альтернативной службой, то есть не ведет учет АГСников и так далее, но оно, но оно этого не делает, потому что он не видит, что надо делать. А с, с другой стороны, Роструд, такая служба федеральная, она занимается непосредственно совершенствованием было, но оно не, не может, там предложение, которое они подавали в Минтруд, за это время они фактически там блокируются, ну и потому что ну, считается, что это не так важно, не так нужно и так далее. То есть чисто вот административная такая реформа, она разделила там полномочия. Раньше это было все сосредоточено в одном месте. Да? Понятно. Аскар, вот я, насколько я правильно помню, вот гражданская инициатива гражданина армии, она существует с 2006 года, когда была инициирована программа совместных действий. Это как-то совпало да. вот с этим процессом, который ты только что описал, да? Нет, ну фактически это стало параллельно, это как раз стало, наоборот, как бы этапом развития вот этой коалиции, что мы ага. стали понимать, что без изменений вообще в военной сфере, без реформы армии, без, так сказать, усиления защиты прав призывников, и ничего не, нельзя будет сделать и с альтернативной гражданской службой, и поэтому началось как бы из коалиции, э, родилась еще, еще одна такая ветвь, которую мы сейчас развиваем, это правозащитная инициатива гражданина армии. Это то есть внутреннее такое развитие. 
То есть mm -hmm. это тогда, когда мы стали больше, в том числе, заниматься и защитой прав военнослужащих, и развитием идей по военной реформе. Тогда нас очень поддержал Лукин, тогда в 2008, по-моему, году он стал, в 2007 или 2008 году стал уполномоченным по правам человека. И там, довольно много мероприятий, таких экспертных, по теме военной реформы, по армейским вопросам, под эгидой уполномоченного по правам человека происходило. А потом, когда я вошел в Совет, уже когда президент Медведев, Президентом стал Медведев. Да, в девятом году, господи, сейчас уже так и так. В девятом году был как бы обновлен тогда совет через год после того, как он стал совет по правам человека. Ну и тоже многие экспертные мероприятия мы стали проводить и в рамках совета. Но все это, конечно, закончилось в четырнадцатом году, когда война началась. Да. А скажи, вот даже в это время ощущалось ли некая Враждебность и звучали ли обвинения в адрес правозащитников, которые э, пытались участвовать э, вот в этой как, и гражданин армии, вообще вот в любом, любом деле, которое касается армии, мне кажется, что я бы ожидал, что со стороны властей, особенно со стороны Министерства обороны, звучали бы э, какие-нибудь огульные обвинения в том, что вы дел, действуете по чьей-то указке, и потом, наверное, и вот этот вот закон об, об иностранных агентах тоже, наверное, очень сильно подпортил дело в доброй работе организаций, которые трудятся вот на этой ниве АГС. Вот было такое вот некие так сказать, запугивание, устрашение, обвинение? На самом деле ситуация такая не очень однозначная, потому что вот эта линия запугивания, линия дискредитации правозащитных организаций, она вот как где-то... Началась раньше, чем был принят закон о агентах с этого, со скандала о шпионском камне. Это седьмой или, или восьмой, или шестой год. Да, да. да. И должен помнить этот. Да, да, да. Этот, там, да. Вот. И началась вот линия, что правозащитная организация не служит на Западе. И уже закон об иностранных агентах стал как бы оформлением этой линии законодательным. Таким инструментом, по которому можно... Ну, не репрессировать, а, по крайней мере, прижучивать и деньгами. И действие с Министерством обороны, это было довольно странно. С одной стороны, мы знаем, там, в 2013 или в 2012 году телеграмма начальника генерального штаба, которая была разослана всем э, военным структурам, что вот с организациями, которые становятся странными агентами, нельзя сотрудничать и там никуда их не пускать. Это было, как бы, было, но с другой стороны, несмотря на это, вот эти все экспертные мероприятия по линии уполномоченного по правам человека, посещение воинских частей, какие, они все продолжались. И никто там не спрашивал особо, кто, потому что военные видели, с какими вопросами сказать, к ним обращаются, что это действительно много вопросов касалось и ветеранских, ветеранов боевых действий, много вопросов расположения военнослужащих. Тогда очень была большая проблема с медицинским обеспечением в вооруженных силах. Возникла потом проблема с утилизацией боеприпасов, что к ней там привлекли срочников. Ну, то есть это такие общественно значимые проблемы, которые, при обсуждении которых вот никто, там никаких таких политруков и не вскакивала и не кричала, что вы здесь враги и на западные службы. То есть как-то нам удавалось это на совместных мероприятиях, такого не возникало. Но с третьей стороны, уже по линии ФСБ, я знаю, что многие 
региональные организации подвергались такому при, пристальному интересу и даже опросу, и вот это начинается там с 12, 13, 14 и так далее годов, то там даже сейчас, ну то есть или раньше, когда ездит человек из региона, из правозащитной организации на какой-то семинар, даже проводимый под эгидой СПЧ или уполномоченного по правам человека, потом вот к нему проявляется на уровне ФСБ какой-то интерес, там, либо звонки, либо даже вызовы на объяснение или все такое вот, с попыткой там, понять информацию, что, что вы тут делали, как, чего, как. И это касается как иногентов, так и не иногентов. Иногентам там довольно жестко, они их штрафуют, и штраф без конца штрафуют и э, запрещают многим работать. Вы говорите да, закон об иностранных агентах, а вот ваша, это не организация, как вы говорите, да, это инициатива, поэтому, может быть, это не попадает под этим законом или как? Ну да, правозащитная инициатива гражданина армии, она действует без образования юрлица, поэтому она не попадает под агенту. Ну и наша организация тоже не... Мы проходили там несколько проверок, но вот не, не, не приняли в отношении нас решение о том, что мы должны входить в этот реестр. Это интересно тоже, потому что когда вы сказали, да, что вы долго работали на то, чтобы улучшить это, это законодательство, да, и внести чтобы mm -hmm. поправки, но это все-таки, э, как сказать, это политическая такая деятельность. Ну, политическая, как мы анализировали этот закон об иностранных агентов и э, перечень тех организаций, которые туда включены, но за все время около 100... 50 или 160 организаций попали в этот перечень. И те основания там, в качестве политической деятельности, которые называли, они имели чрезвычайно большой спектр. То есть не обязательно было даже проявлять какую-то законодательную инициативу. Можно было просто выступить в СМИ э, или журналист возьмет у тебя комментарий, а там комитет против пыток, известнейшую организацию э, правозащитную. Ей, их признали иногентами, в том числе по тем основаниям, что они предлагали изменения политики России по противодействию пыток в связи с международными стандартами. Ну и прокуратура сказала, или Минюст, что изменения даже в положительную сторону, это все равно изменения. Поэтому вы меняете политику, но вот, значит вы иногенты. То есть я хочу сказать, что вот этот критерий, что надо заниматься политической деятельностью, он настолько уже размыт самим применением этого закона, что сейчас могут, так сказать, ну, наши, по-моему, органы совершенно не озабочены, чтобы подвести под эту какую-то логику, что это именно политическая деятельность. То есть практически все могут признать, любые действия организации могут признать, что это политика. Понятно. То есть здесь важно не, не иметь никаких иностранных грантов, потому что отсутствие иностранных денег, по крайней мере, да, большую гарантию. Сейчас того, идет, что... Да, речь идет о том, только что проверяют, первое, проверяют поступление на счет иностранных денег, причем даже были случаи, когда какая-то организация получила извещение о том, что она получила грант, и деньги поступили на счет, но они отказались от этого гранта, там причинам сейчас не помню, и отослали эти назад. Но вот факт пребывания иностранных денег там на, на счету организации в течение некоторого времени значит, тоже послужил основанием для внесения ее в реестр. Понятно, все непросто. Я хотел спросить, то есть в итоге сейчас сколько человек, который выбирает да, АГС, сколько ему надо служить, 
И где? Он, он, у него есть какой-то выбор, где студить? Значит, ситуация следующая. То есть, на самом деле сейчас э, и уже все это время альтернативных служащих довольно мало. Если в армии у нас призывается около 300 тысяч молодых людей в год, то на альтернативную службу идет около тысячи. Это меньше одного процента. И до последнего времени, до недавнего времени, там, до 2017 года, где-то в них составляли представители различных, ну, больше половины религиозных конфессий, причем в основном протестантских, и с ликвидацией свидетелей Еговы там тоже большие проблемы с ребятами, что им дают альтернативную службу. Вот. Но вот этот уровень, там сейчас чуть меньше, тысяч человек, он сохраняется. И мы это связываем с тем, что действительно, о то, о чем я говорил, что сейчас нет хозяина в государстве у альтернативной службы. Министерство труда, когда вот самые первые годы, в четвертом, пятом, шестом годах, и получало деньги на информационное из бюджета, была отдельная статья на распространение информации об альтернативной службе. И проводила довольно много семинаров среди чиновников на местах, в регионах с представителями военкоматов. Сам лично участвовал во многих из них. И действительно, это были такие информационные насыщенные семинары, где вот, чиновникам из регионов, представителям служб занятости и сотрудникам военкоматов объяснялось смысл АГС, объяснялись ребята направлены и так далее. Но вот уже после где-то 6-7 годов это все прекратилось. И в информационном сейчас потоке в обществе есть вот только отрицательный голос со стороны Министерства обороны, который там комментирует, что эта служба никому не нужна, что это там недостойно молодого человека, что это связано только с тем, что там, такой термин «горшки выносить в больницах». Ну и попытки вот общественных организаций как-то этому противостоять и рассказать, чем она действительно является, эта альтернативная служба. И у нас здесь есть, на самом деле, есть довольно значительные плюсы, потому что вот после 2008 года, когда года и срок альтернативный стал 21 месяц, меньше двух лет, и одно из самых таких, ну не побед, но таких достижений на уровне принятия закона было то, что удалось прописать, что служба альтернативно-гражданская проходит по трудовому кодексу. Поэтому все права в России, трудовой кодекс, ну, он довольно значительный и действительно защищает, ну, довольно много, там, с оговорками, конечно, но довольно серьезно защищает права трудящихся и служащих. Поэтому альтернативный служащий довольно серьезно защищен и по обычному трудовому графику работает 8, 8, 8 часов в день по... Ну, по, на той должности, на которой его назначили. То есть это не прислуга за все. Никто ему ничего, э, начальник там не может ничего дополнительно указать. Он выполняет свои зафиксированные трудовые обязанности на той должности. Он по трудовому кодексу, то вот в эти два года каждый год имеет полноценный отпуск по месяцу. И, э, значит, э, и там э, и живет фактически сейчас дома. Потому что военные попытались сделать службу экстерриториальной, они зафиксировали в законе, что, как правило, служба проходит экстерриториально, то есть вне того региона, где он проживает. Но тогда, тогда же удалось списать, что э, тогда работодатель обязан предоставить ему общежитие. 
полноценное, нормальное общежитие, не съем жилья, а общежитие. А в 2007 году был изменен жилищный кодекс России, и так, так, изменен таким образом, что огромному количеству предприятий, организаций, заводам, там, фабрикам или другим, стало очень невыгодно иметь у себя на балансе общежитие, и они все от них отказались. И сейчас большая проблема, что фактически у государственных организаций, а проходить службу можно только в государственных организациях, почти ни у кого нет общежитий. Поэтому альтернативных служащих оставляют по максимально возможным образом дома служить в своем городе. Ну вот почта, больницы, дома престарелых, неврологические интернаты, то есть в некоторых социальных предприятиях, где есть возможность жилья предоставить, им предоставляют, а в основном, конечно, ребята служат дома. И эта служба сейчас, вот после восьмого года, стала более-менее приличной, и возник интерес. Но у молодых людей мы зафиксировали как раз там 8, 9, 10 годы подъем такой, 14 даже был подъем количества альтернативных служащих, но вот из-за отсутствия информации, плюс началась там 13-14 год довольно сильная такая псевдопатриотическая риторика, основанная на службе в армии, в стране, пропаганда, и то, что Минтруда не перестала пропагандировать АГС, ну вот привело к тому, и плюс э, борьба со свидетелями Еговой привела к тому, что вот сейчас это опять рост этот замедлился, прекратился, и вот на каком-то, то есть чуть меньше тысячи человек идет на альтернативную службу. Сергей, а есть какая-то обязанность у военкоматов, у призывных комиссиях информировать пришедших туда, молодых ребят о том, что существует такая вещь, как АГС, что у них есть право, то есть вот там, не знаю, стенды какие-то или еще, или допуск тех же правозащитников, которые могут размещать свою информацию. Обязаны ли призывные комиссии это делать или это полностью ими игнорируется, манкируется и фактически неоткуда, неоткуда узнать людям о существовании опции АГС? Мы несколько раз проверяли и до сих пор там проверяем, такие делаем мониторинги военкоматов, как это право на ГС там отражено. А, обязанности такой нету. А, значит, единственное, что информация о том, что существует альтернативная гражданская служба, она входит в урок в школах, в уроке ОБЖ такой есть, а, как его, безопасность жизнедеятельности, основы безопасности жизнедеятельности, там есть блок про службу по призыву, военную службу, и там несколько, там, час или два посвящено рассказу об альтернативной гражданской службе. То есть формально школьников знакомят. В военкоматах формально они, ну, нигде эта обязанность не зафиксирована, но они вывешивают мелким почерком выдержку из закона, что есть альтернативная служба. Вот. Это, это, это висит не во всех военкоматах, но висит. Но ну, вот никакой пропаганды, так, ни плакатов, ни сказать, красочных, это, конечно, в военкоматах ничего нет. Там висят только про службу на, по контракту плакаты и яркие красочные, и про службу по призыву. Вот. Этого нет. То есть... И проблема в том, что мы проводили опросы среди молодых людей и школьников. То есть сейчас можно говорить о том, что все знают, что существует такая альтернативная служба, но образ, сформировавшийся у молодых людей, что это ну, не для нормального пацана. Это вот, либо это представители каких-то сект, которые по своим причинам не могут взять в оружие, либо такие чедушные пацифисты, хиппи там, и так далее, которые э, себя ведут 
неправильно, и, и все. И в основном это служба в больницах, ты там будешь вытирать за больными пыл и выносить действительно горшки. У меня вопрос. Мне кажется, что вот я, если я правильно помню, Герман Алеткин, например, в Казани, он газету какую-то издавал, издавал альтернативщик. Вот такого сорта инициативы есть где-то на местах? Я даже не знаю, что случилось с Алеткинским альтернативщиком. Он вот. жив, он, ну, то есть он был жив до последнего, так сказать, года. Ага. Сначала там довольно... Ну, то есть информация о том, что альтернативной службы есть в интернете довольно много. И издание вот Алеткина, которое мы вместе... Ну, то есть Керман был главным редактором, а мы... Я довольно сильно ему помогал, и совместно фактически там издавали, оно продержалось вот до там, 16 -го года, то ли 17 -го года. И сейчас мы, он даже его разместил, размещено на сайтах в электронном виде за все годы. Есть сейчас создано несколько сайтов, где вот есть информация об альтернативной гражданской службе. Есть там, специальные плакаты, буклеты довольно так прилично, с моей точки зрения, сделанные, оформленные. Солдатские матери Санкт-Петербурга довольно большую работу ведут. Есть несколько групп в соцсетях, есть даже собственное движение альтернативно служащих, где они, ну, то есть группа, где они рассказывают там о своей работе и так далее. То есть это представлено, но это надо, так сказать, если кто хочет, он эту информацию найдет, ознакомится и... В этом проблемы нет. Но вот такой полноценной информации и просвещения на уровне общества, этого, конечно, нет. Сергей, если молодой человек выбирает АГС, насколько он может свободно выбрать, где служить? То есть, или, как вы говорите, да, на почте, или в больнице, или ему, или ему говорят и выбирают для него, куда он? Да, вот это основная, одна из основных таких проблем, которые есть в альтернативной службе среди ряда других, потому что срок все-таки сокращен. В России удалось службу сделать по-настоящему гражданской, ни на военных заводах, ни тем более в частях Министерства обороны никто не проходит АГС. Там, это отдельная история, но тем не менее, да, служба вот гражданской. Но вот одной из проблем остается, что место подбирают чиновники Роструда они ежегодно собирают со всех предприятий и организаций России как бы, заявки, что они могут принять к себе АГСников. И военкоматы потом представляют списки альтернативных, кто получил право на альтернативную службу. И вот они сидят и сводят эти два списка, просто распределяют по каким-то критериям, в основном сейчас по отсутствие вот общежития, пытаются оставить дома, смотрят, если э, в том регионе у молодого человека, ну, фактически даже не, не в регионе, а в городе есть какие-то места, то его направляют туда. А, мест на, ну, в хорошие годы было на порядок больше, то есть где-то десятки тысяч мест предлагали э, по стороне, сейчас это немного сократилось, несколько тысяч рабочих мест, э, а идут вот меньше тысячи. То есть выбор какой-то есть, но в основном вот идет такой критерий найти для молодого человека просто службу либо дома в том городе, где он живет, либо направить в какую-то социальную сферу, где ему могут предоставить место для проживания, если это в другом регионе. А по закону, конечно, они должны учитывать и образование, и специальности, и там, предпочтения молодых людей, но это не делается, и в основном идет просто такой подбор. 
Мы давно уже обсуждали, и это были инициативы, в том числе и Министерства труда, что сейчас в связи с компьютеризацией возможно было сделать что-то вроде немецкой модели, когда у Германии была альтернативная служба, там уже сделали такую базу рабочих мест, она была открыта, или в Финляндии такое сейчас сделано, что молодой человек, когда он получает право на ГС, он сам подбирает себе место, списывается там с несколькими работодателями, а потом пересылает этот фактически запрос на утверждение в орган, который занимается альтернативным случаем, который просто утверждает тот или иной запрос. Вот. Это вполне можно было сделать, но вот Министерство труда пока вот на это ничего не идет. Выделяется сейчас даже минимальные деньги, даже штат отдела альтернативной службы в Роструде, он вообще сейчас сокращен там, до последнего момента всего два человека было, которые занимались всеми алкоголистниками на всей стране. Сергей, наверное, надо сказать для слушателей, что, например, где мы с Сергеем Никитиным в Великобритании нет призыва. Ну, вы говорили о Германии, да, и Финляндии. Вот в этих странах, например, вам известно, какой процент молодых людей идут на АГС? В Германии уже несколько лет, уже больше десяти, по-моему, лет прекращен призыв. Но до последнего момента в Германии тоже очень... Тоже, в смысле, по сравнению с Россией, а, несмотря на то, что вот в последние годы, в начале 2000-х, 90-х годы, альтернативная служба очень стала там, серьезно развиваться, mm -hmm. и фактически в начале 2000-х где-то было 50 на 50. Половина молодых людей шла на альтернативную службу, половина призывалась в армию. Но это тоже в Германии прошла такой очень большой путь становления вот такой нормальной АГС с 60-х годов, когда Бундесвер стал возрождаться, там им разрешили делать армию, с самого начала стали делать АГС. Ну, то есть это отдельный путь, тоже 40 лет они развивали этот институт, и он превратился в довольно вот развитый и альтернативная служба в Германии. Вот в 90-х и в начале 2000-х стало, так сказать, огромным подспорьем для социальных организаций. Там огромное количество и в экологических организациях, в социальных работало альтернативнослужащих. В Финляндии до сих пор существует альтернативная служба, попасть на нее очень легко. И там, по-моему, около 40, по-моему, процентов, если не ошибаюсь, молодых людей сейчас идет на АГС, а остальные идут по призыву, причем если служба по призыву в Германии где-то 5-6 месяцев, то она вот служба по АГС где-то там 8-9 месяцев, вот так вот. То есть очень небольшая разница, и она устроена очень тоже либерально, и сам себе подбираешь место, но тем не менее все, все молодые люди проходят либо через то, либо другое, но ну, угодно по состоянию здоровья. Вот. А в России, кстати говоря, уже интересная ситуация, что в армию-то призываются не все. У нас это в Советском Союзе была всеобщая воинская обязанность, где каждый молодой человек, годный по состоянию здоровья, должен был отслужить. А с 93 -го года, когда был принят новый закон о воинской обязанности военной службы, это уже не так. И призываются столько, сколько военные хотят. Перед каждым призывом выходит указ президента, где объявляется численность. И вот эти все указы с 1994 года известны, они открыты и публикуются. То вот, и если посчитать количество призванных с 1994 года вот по 2019-2020, то пример, и на, на, на сайте Роструда есть количество молодых людей, достигавших в эти годы 18 лет, то есть можно посчитать вот, приток этого пополнения, получается где-то треть. 
за эти годы, вот за эти 25 лет, в России призывало, было призвано на армию треть молодых людей всего. И прошли... 18 лет. Там не да, только того, всего. возраста. Ага. Ну, из данного, то есть из данного поколения проходит служба около трети молодых людей. Ага. Треть негодна по состоянию здоровья. Это, так сказать, средний общемировой показатель, потому что стандарт здоровья для армии задран довольно серьезно. Ага. Если человек там спокойно с какими-то болячками чувствует себя на гражданке, то ну, в армию, тем не менее, с этими болячками не берут. Вот. А треть просто не призываются. Есть, они, а не призываются как не... это? Они, они не приходят или, или как бы на них махнули рукой? Или... Они... Не, нет, вот, они все приходят. В России призыв устроен, процедура призыва устроена так, что все, кто подлежит призыву, кто не имеет отсрочки, их вот во время призыва вызывают в военкомат. Кстати ага. говоря, это было одной из основных вот сейчас опасностей наших тревог и обращений ну, да, с, с, с пандемией, да, потому да. что вот в Москве, допустим, сейчас отправляют на службу около 6 тысяч молодых людей, но военкоматы вызываются порядка 30 тысяч. Ага. Вот. Ага. Тех, кто так сказать, не имеет отсрочки, кто подлежит, и они их проверяют. Там, есть отсрочки, нет отсрочки, там, есть заболевания, нет заболеваний и так далее. Вот. Поэтому третий ну, пользуется отсрочками, а потом достигает 27 лет, ну или не призывается вообще. Так, а третий это примерно, извините меня, 300 тысяч те же и есть. Да. 300 тысяч молодых людей из поколений не служат, хотя они ага. годны по состоянию здоровья. И из этих 30 тысяч всего тысяч идет на АГС. При желании развить эту службу довольно можно было бы довольно хорошо. Ну вот смотри, ты говоришь, что Германия прошла 40-летний э, период становления. От, от, мне, мне тоже говорили немцы, что в самом начале к ГСникам относились высокомерно, презрительно, там э, значит, никакого уважения не было, а в конце э, вот этого 40-летнего периода говорили, что даже саму военную службу, вообще систему призыва в Германии оставляют в значительной степени, не отменяют из-за того, что с отменой призыва уйдет и вот альтернативная гражданская служба, а как ты правильно сказал, эти ребята, альтернативщики германские, они были большим подспорьем для социальных служб. Я даже видел германских альтернативщиков, которые в России работают, в Москве и Петербурге. Вот. Но значит, они прошли 40-летний вот этот период, в течение которого изменялось отношение к АГС. Как тебе кажется, в России тоже требуется какой-то 40-летний или 30-летний, или 20-летний, хотя уже 20 лет прошло, наверное, период для того, чтобы к АГС относились более цивилизованно и как со стороны военных, так со стороны и, и вот молодого поколения, со стороны граждан? Ну, я бы в тринадцатом году ответил «да». Что, несмотря на то, чтобы, что а, была а, проблема у, у Минтруда, вот по те административные, которые я говорил, а, все равно можно было бы что-то двигать, придумывать, и а, альтернативная служба могла бы обрести какого-то хозяина в государстве, и потом дальше с ним так это можно было дальше все это развивать. То есть надежды, хотя такие призрачные, но тем не менее были, потому что... Ну, формально Россия еще там в Конституции записано, что она социальное государство, там и риторика была соответствующая. Но после 2014 года, конечно, уже нет, уже э, все это, так сказать, сломалось. И сейчас э, ни о каком, так сказать, поступлении, развитии каком-то положительном, но говорить не приходится. А 2014 год это вот захват Крыма, 
То есть вот вся эта милитаризация... Ну да, война сознания... на захват Крыма, международная а. изоляция, так сказать, а. отход вообще от сказать, цивилизационного развития такого. А, хорошо, а тогда есть ли опасения того, что призыв, вот вроде сейчас, как ты сказал, один год всего лишь надо служить в армии по призыву, есть ли опасность того, что и призыв удлинят, и число призывников увеличат, или и просто это технически не потянуть? Опасности я такой не вижу, потому что, ага. ну, то есть, если это произойдет, это будет совсем возврат уже такой Советский Союз, потому что строительство контрактной армии – это веление в том числе президента Путина. Там были в начале 2000-х годов довольно серьезные и раньше, но то есть проработки этого вопроса и было, насколько я понимаю, принято, сделана ставка все-таки на контрактную армию с новым вооружением, с новыми технологиями. Призывник, он не способен, так сказать, быть тем военным, который хочет модернизироваться до того состояния военнослужащего, который вот должен отвечать так мобильной, профессиональной армии, которая способна решать вот какие-то задачи. На том этапе казалось, армия должна выполнять по защите Отечества. И была принята очень довольно разумная в начале 2000-х годов так сказать, направление военного строительства. Было сказано, что от большой войны нас, Россию, защищает ядерное оружие, а для решения каких-то задач, которые могут возникать конфликтов и задач, нужна мобильная армия. И она так сокращалась, и вот указ президента до 1 миллиона, она сокращена, был, и было принято решение, что она должна в основном строиться контрактом. И выделены довольно большие приличные деньги, были несколько федеральных целевых программ на эту тему. Вот. Но другое дело, что военные их все провалили, ну и э, сейчас строительство контрактной армии идет, но не так хорошо и не такими темпами, как это хотелось бы, но все равно и под это дело, именно под это дело, под строительство контрактной армии была сокращена служба призыва, это было решение Путина, и он ну, от нее не отказывается, от этого, то есть сейчас, пока он, я уверен, что пока он президент, он не пойдет на увеличение срока службы призыва и вообще возвращение призывной армии, Потом, ну, это, это бесполезно вот, и не нужно для России. Поэтому то, что сейчас так и не произошло, и, соответственно, и альтернативная служба не развивалась, мы думали, что вот контрактная армия сейчас довольно быстро будет создана, но вот недооценили инертность и громоздкость военного ведомства который вот так и не смог. Единственное такое продвижение, это были реформы Сердюкова, которые фактически да. сказать, удалось продвинуть новую модель армии, но и потом, так сказать, они тоже были остановлены. И сейчас, сейчас и вот после 2012 года фактически так все это застыло. А как ты видишь вот будущее организации гражданской вот, инициативы «Ваши гражданин и армия»? Вот, ситуация в отношении к правозащитникам изменяется в худшую сторону. В общем, дела довольно сложно, ситуация, дела обстоят плохо. Вот как тебе видится, ты смотришь на вещи оптимистически или более осторожно, как с легким пессимизмом, какое будущее? С большим пессимизмом, потому и с одной стороны для вот организации правозащитных, потому что сейчас 
вот именно правозащитные организации в той форме, которая вот они стали появляться в 90-е годы и развивались вот все эти 20 лет, сейчас вот под давлением власти, по дискриминации правозащитного движения, по иногентами, по нежелательным организациям, сокращениям финансирования, изоляции России, оно, конечно, съеживается довольно сильно. Плюс еще фактор, конечно, возрастной, то есть руководителями этих организаций, их инициаторами в 90-е годы вот пришли люди, ну, скажем, да, в, то, в то время, там, в 90-х годах по 30-40 лет. Сейчас, конечно, они уже приближаются к пенсионному возрасту. Есть еще потенциал работать, но, так сказать, это вот уже такое выживание и продолжение работать, продолжение работать так, как вот, ну, то, что делаем, закусив губы, зубы, продолжение этой деятельности. И в этой связи довольно, так сказать, большой пессимизм, потому что, ну вот мы сменили стратегию работы, если раньше были надежды вот на какое-то продвижение реформы в армии, помощи, а делали мы это потому, что контрактная армия и сам статус контрактника, он позволил бы избавиться, если бы армия полностью перешла на контракт, то позволил бы полностью избавиться от дедовщины, вот от этих насильственных преступлениях. Контрактник – это другой все-таки правовой статус военнослужащего, чем военнослужащий по призыву, другие проблемы. И, и в этом была надежда. Но сейчас это уже невозможно, так сказать, продвигать и сотрудничать с властью, вот по многим этим причинам. Поэтому сейчас единственная надежда, вот продолжение работы с обществом, перешли как бы на такую новую методику, что основное время и силы уделяем вот работе с обществом, то есть сделали образцы заявлений, какие-то методики действий, так сказать, разобрали типовые случаи нарушения прав, это все вывешивается в интернете. И, э, сейчас уже работа э, с тем потоком жалоб и заявлений, которые идет, он не то, что вот, а, вы там, там скажите, мы за вас все сделаем, напишем заявление сами и так далее, он давно вот уже перешел на новую, э, на, на другой, так сказать, э, принцип работы, что вот мы говорим, вот понятно, то есть как работаем как супервизоры, такие, вот, вот, да, понятно, вот у вас такая-то проблема, мы ее разрисовываем, вы делаете сами, защищайте себя сами, вот э, примерные образцы, вот это мы можем подсказать что-то, вот, и, и на самом деле это работает, это очень да. сейчас недавно сработало э, со студентами, когда там возникла проблема <coughs> противоречия между законом о воинской обязанности и законом об образовании. Там отсрочка была на получение высшего образования, но из, в связи с изменением, переходом России, на, кстати говоря, на эту баллонскую систему и сделание там, трех, двухуровневого образования, там, поменялся закон об образовании и формально вошел в противоречие, со, как военные посчитали, что теперь одну отсрочку они могут не давать. Там, там было две. Понятно. Вот, и э, перестали давать студентам отсрочку, когда они получали там, от бакалавра магистратуру. А это было неправильно. И мы подготовили там э, образцы, еще что-то, и заявлений. И многие ребята сами стали судиться, обращаться в суд, дошел до конституционного суда. И выиграли, и, там тоже помогали. Ну, в общем, такая волна поднялась, пошла. То есть сейчас... да, это очень интересно, да, потому что раньше я вспоминаю, когда-то у меня приятель еще на самой заре АГС пытался, основной, конечно, его мотив был, он не хотел убивать в свое время бессмысленной армии, вот он пытался, значит, каким-то образом пристроиться в АГС, а его 
родители, люди пожилые, они ужасались и говорили, перестань делать, как все отслужи в армию, а то по судам затаскают. То есть вот это вот новое поколение, год за годом более смелые ребята, которые, в общем, совершенно не боятся и отважно идут сами себя защищать. И вот твой рассказ, он как раз показывает, что и они добиваются успеха. Да, но вот я не договорю, что свет-то в конце uh -huh. туннеля, если он как бы видится, то он связан как раз вот с новым поколением, который довольно активный. Довольно активный и зачастую работают не в форме правозащитных организаций, там, в uh -huh. разных других формах, но иногда, и там, есть прекрасный пример ВД-Инфо, которая там, в форме правозащитной организации работает, и в основном все состоит из молодых людей, которые отличную работу ведут и так далее. Но вот некий драйв, конечно, в России связан только с новым поколением, но будет ли это волна какая-то, или опять все будет властью как-то загублено, это большой вопрос. Сергей, да. наше время, к сожалению, подходит к концу. Я хотел бы вас задать, по крайней мере, от меня последний вопрос. Вот несколько лет да, вы работали в президентском совете по правам человека, и я хотел спросить, вот для вашей работы, для вашей инициативы, и насколько это было важно, полезно, что вы были членом этого очень важного института? Вы знаете, для меня это было очень важно и полезно, но я думаю, что и удалось довольно много сделать. Я 9 лет был членом Совета по правам человека, Совет переживал разные времена, но... Совет по правам человека для России – это очень была необходимая площадка. Площадка, на которой вот как раз могли взаимодействовать власть и гражданское общество. И Совет вот создавал такую площадку. У председателя Совета, когда я был, им был Михаил Федотов, у него были полномочия по, для того, чтобы вызвать там, на заседание, пригласить на заседание чиновников, вплоть до уровня министра. Запросы различные можно было делать по положению о Совете, и на них обязаны были отвечать. То есть довольно такая деятельность вот по улучшению ситуации, так сказать, по мониторингу и улучшению ситуации, уменьшению конфликтности общества и власти, перевод, так сказать, инициатив со стороны общества в некое такое русло ну, строительства, и в том числе законодательные какие-то вещи или строительство. Вот. Это было довольно важно, но тоже вот в связи с этим общим ходом после 2014 года Совет стал все меньше и меньше иметь возможность выполнять такую работу по, совершенно, ну, как бы по нормальному строительству, усилению правозащитных функций в государстве. И это как бы вторая, первая так была со стороны Совета модель работы, задача быть такой площадкой. И вторая, конечно, это был медийный такой рупор, можно было, журналисты интересовались работой совета, можно было комментировать довольно многие вещи и проводить так свою линию. И вот тот совет, особенно первый, второй созыв, он был довольно, так сказать, в основном правозащитный. И довольно, так сказать, удавалось не все, естественно, далеко не все, но процентов 10 КПД там было. 
Mm. А это для власти довольно тоже много. Ну, мне очень интересно было поговорить. Сергей Кривенко я знаю давно и всегда восхищался его работой. Вот эта вот тема альтернативная гражданская служба, она мне всегда была близка и интересна. И когда я работал в Amnesty International, я всегда искал материалы о том, как обстоят дела с отказчиками в странах, где есть призыв. Мы говорим о Финляндии, мы говорим о Греции. И до того, как я работал в Amnesty International, я работал в квакерской организации «Дом друзей» в Москве, которая тоже в значительной степени была, работа которая была направлена на вот помощь людям, которые хотят внести, выполнять альтернативную службу. Поэтому, мне кажется, сегодняшний рассказ, он был очень полезен, и мне, например, тоже было очень интересно услышать какие-то последние новости из этой области. И замечательно, что есть люди, которые работают, вот Сергей Кривенко посвятил этой деятельности довольно большое число лет, и есть вот это новое поколение, о котором Сергей Кривенко нам сегодня рассказывал, значит, все не зря, и дело продолжается. Ну да, оптимизма на сегодняшние времена нам дают не очень много, но, тем не менее, работа идет, поэтому большое спасибо, Сергей, за сегодняшний рассказ и за твою работу замечательную. Да, спасибо. Спасибо.